0: 2. Grenzenlos hören. Das Kalenderblatt. Eine Sendung von Radiowissen. Immer werktags um 5.10 Uhr. In der Ostantarktis zwischen dem 136. und dem 142. Längengrad liegt das Adeliland. eine Schneewüste, größer als Deutschland. Nur wenige Menschen leben in dieser weißen Einöde und erforschen die Millionen Jahre alte Eisschicht, auf der sich die adelie pinguine tummeln. Eine Eisschicht, die zu schmelzen beginnt. Wenn die Temperaturen weiter steigen, wird das Adeliland eines Tages verschwunden sein und mit ihm die Pinguine. Doch vielleicht wird eine der Briefmarken überleben, worauf die schöne Namensgeberin des langsam dahinschmelzenden schmelzenden abgebildet ist, Adèle Dumont-Durville, Jene Adèle mit den wehmütigen großen Augen unter dem breiten Schuttenhut. Jene Adèle, die im Jahr 1837 wohl nicht wusste, ob sie weinen oder sich für das plötzliche berufliche Glück ihres Mannes freuen sollte. Sieben Jahre hatte er am Schreibtisch gehockt. Verbannt hatte man ihn. »Ihn, den großen Seefahrer und Entdecker Jules Dumont-Durville!« nicht etwa ins Land, wo der Pfeffer wächst, nein, in ein muffiges französisches Amtsstübchen hatte man ihn abgeschoben. Das war also der Dank für seine lebensgefährlichen Forschungsexpeditionen, für all die Taten, mit denen er Frankreich Ehre gemacht hatte. All seine sensationellen Forschungsergebnisse auf den Gebieten der Biologie, der Geologie, der Völkerkunde. Statt Jules Dumont-Durville als Nationalhelden zu feiern, sperrte man ihn in eine Schreibstube. Begründung, er sei arrogant und selbstherrlich. Pah, und wenn schon die ganze Welt umsegeln und sieben Sprachen fließend sprechen, das sollte ihm erst mal einer nachmachen. Und dann dieses wehleidige Gepetze seiner Mannschaft. Grausam sei er zu ihnen gewesen, jammerten sie. Memmen. Wie oft in diesen sieben Jahren hatte Adele ihrem Jules wohl tröstend übers Haar streichen müssen über jenes Haar, das doch dazu bestimmt war, vom salzigen Meereswind zerzaust zu werden, anstatt im Staub der Aktenberge langsam zu ergrauen. Doch nun, im Jahr 1837, sollte es mit der beschaulichen Papierarbeit plötzlich ein Ende haben. König Louis-Philippe verzieh seinem verschmähten sindbad und schickte ihn auf eine neue Odyssee, in die Antarktis. So weit wie das Eis es erlaubt, beschrieb seine Majestät das Ziel der Reise. So weit zu kommen, wie das Eis es erlaubt, das sollte vor allem bedeuten, weiter vordringen als die britische und amerikanische Seefahrerkonkurrenz. Vielleicht sah die schöne Adele beim Abschied all die Schwierigkeiten schon voraus. Das Packeis, in dem die zwei Segelschiffe ihres Mannes stecken bleiben würden, die an Skorbut erkrankte Mannschaft. Jules Dumont-Durville wird seinen ersten Versuch aufgeben müssen und erst ein Jahr zwischen Südamerika und der Südsee kreuzen, bis er sich ein zweites Mal ins Eis wagen kann. Diesmal mit Erfolg. Sein Stolz wird so groß sein, dass er das von ihm entdeckte Land samt den darauf herumwatschelnden, moppeligen Vögeln nach seiner anmutigen Ehehälfte benennt. Wohlmöglich, dass Adele beim Abschied damit rechnete, ihren Mann nie wiederzusehen. Sie konnte nicht wissen, dass sie ihn nach drei Jahren Heil in die Arme schließen sollte. Jules Dumont d'Urville wird in die Antarktis segeln und seiner Frau damit noch über hundert Jahre später den Platz auf einer Briefmarke sichern. Und er wird auch nicht auf hoher See sterben, sondern bei einem Zugunglück in Frankreich, gemeinsam mit ihr, seiner geliebten Adele. Doch das alles konnte niemand ahnen an diesem Tag des Abschieds ins Eis, dem 7. September 1837. Das war das Kalenderblatt heute von Isabella Arcucci. Es sprach Johannes Hetzelberger.